0: E está começando mais um Rio. o seu podcast para falar de tokusatsu com seus amigos cariocas maravilhosos de sempre. E hoje, sim, eu, William Jefferson, voltei depois de muito tempo. Peço perdão a todos pela ausência, mas hoje a gente está aqui para tretar. E nada mais legal do que tretar do que está na Mac 300, é claro, dos meus amigos Wilson Borges... Hoje, hoje o assunto não é sobre mamilos,
1: mas será polêmico. Exatamente. Né? Já, já contou que você é, é velho de
0: internet. Aí é isso, você Estamos no memes de velho, de idoso. <risos> Meu amigo Igor Regel.
2: Fala galera, essa aí é pra você que se acha feio, mas não, cara. Você só tá em baixa
0: resolução. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. <risos> e diretamente do Entrecast. Ela mesma, mais uma treteira da internet, Thaís Alves.
3: Estamos aqui, né, para fazer o que a internet sabe fazer de melhor, que é tretar. Entendeu? Se não é para tretar, para que que tem internet, entendeu?
0: <risos> e a treta de hoje não é sobre sorvete, é sobre algo um pouquinho mais importante. E sim, para falar nesse podcast, a gente tá para trazer uma treta que tem acontecido na Tokunet recentemente. Até porque, não sei se vocês sabem, gente, existe uma pessoa nesse podcast, Wilson Borges, é o nome dele, que tem estado numa cruzada de tretar com todo na internet por causa de efeitos especiais em Tokusatsu. Então a gente vai finalmente entrar nessa discussão e provar que o Wilson pode estar muito errado. Ou muito certo. Também quando ele pode estar certo. <risos> falando principalmente da treta entre o uso de CGI e efeitos práticos nos Tokusatsu. Mas antes de eu dizer que o Wilson está errado, eu gostaria de lembrar vocês sempre para acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Sempre no arroba Vocês poderem né, entrar lá na nossa comunidade, poder dar um 5 estrelinhas no Spotify pra gente. dar dá uma moral podcast legal, acessar o nosso Discord, acessar o nosso Twitch. Então, depois de todos os avisinhos, bora pro cast. Hensin. Então, meus amigos. Efeitos especiais de Tokusatsu, é, essa, essa discussão, ela é incentivada principalmente por um texto, né? Que o Wilson publicou ah, essa, nessa semana, né? No, no site da Dama, né? para quem não sabe, o Wilson é um dos redatores lá do site. Em que o Wilson defende com muita força e coração e com a alma inteira a questão de utilizar CGI em Tokusatsu. E por
3: que você disse? Assim, disco... assim, é, é, eu sei que a gente tá jogando o Wilson debaixo do ônibus, <risos> <risos> mas é, não foi ele exatamente que começou a treta, entendeu? A treta começou um pouco antes quando foi anunciado o novo Superstar, né? Sim, o problema,
0: Thaís, é que o Wilson só fala, e tem que falar desse assunto pelo menos uma vez por dia na internet. <risos> Porque é a maneira que ele tem arrumado de engajar no Twitter.
1: Acho é, é, justo, é, é inclusive... O mesmo, é o mesmo nível de falar que o Yosen não gosta de pastel, tá vendo? Eu, eu, eu arrumo engajamento pro Yosen quando eu chego e exponho ele na internet desse jeito. Aí o pessoal fica, como assim o maluco não gosta de pastel? e todo mundo engaja com ele, conhece a página dele, é a mesma coisa. Mas... Depois, depois que surgiu esse bate-papo, eu, eu falo de brincadeira mesmo. Eu falei que eu jogo fogueira na lenha. Eu jogo fogo. Eu jogo lenha na fogueira, eu Então
3: eu vou ter que arranjar, eu vou ter que arranjar uma treta lá pro Hitricash pra gente <risos> arrumar o
1: Fala da Nintendo. Que, fala da Nintendo. Que,
3: que comida aí que eu posso odiar? Fala que,
2: fala que não pode botar. Fala mal de coxinha. Porra, o que eu fico ofendido fala você falar mal de coxinha. Aproveita que tá, na, tá chegando pela Páscoa, eu faço, tá fazendo ovo de coxinha, né? Tá bom lhe falar.
3: De oh, <risos> o Brasileiro não tem limite.
0: Mas então, por que a gente precisa entrar nessa, nessa treta tão grande sobre essa questão? Acho que a gente tem que, primeiro, como o Vilso fala no texto dele, a gente tem que voltar pro início do Tokusatsu, né? Porque essa franquia, se é, né, esse gênero se estabeleceu em 1954, né? Com o filme do Godzilla, né? Que a gente reconhece como... Ah, meio que é consenso, né? Que é o marco inicial do Tokusatsu. O filme do Godzilla, ele só existe como ele é porque existem pessoas apaixonadas por efeitos especiais na concepção daquele filme, né? O Wilson vai até em detalhes explicando que o fato do... A grande pessoa responsável pelos efeitos do, do Godzilla é o Ed Tsuburaya, pra quem não sabe, o criador do... da... da franquia também da Tsuburaya Productions. E tudo mais, é com certeza um dos caras mais importantes da história do cinema Sem sombra de dúvida
3: Eji, Eji Suburai é que é a pessoa mais foda que você vai ouvir falar nessa vida Porque, né, lembre-se que na época que eles faziam é, o Godzilla Filme preto e branco, tudo mais Foi pós Segunda Guerra Mundial Então, este menino este Suburai estava lá brincando com seus brinquedinhos E fez uma filmagem de um bombardeio em Pearl Harbor
0: Ah, essa cena é eu adoro essa história
3: Ih, os Estados Unidos achou que era uma filmagem real. É, é tão convincente,
0: é porque esse era o rolê, né, o, o Tsuburaya, t... tanto o Tsuburaya quanto o Honda, eles tinham esse tesão por filmes de guerra, né, de filmar cenas de Não Tinha outro
1: assunto na época? Não tinha outro assunto. É não, não, não mas é tipo assim, é que Exatamente. eles
0: gostavam, eles gostavam desse cinema e... Eles gostavam tanto que eles queriam fazer o dele sobre aquilo e os caras se tornaram... Tipo, antes do Tsuburaya fazer, o. tanto o Tsuburaya quanto o Honda, eles fizeram um filme sobre os kamikazes a, 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 japoneses, assim. E o filme causou essa confusão, né? Porque os efeitos vale eram Vale lembrar que,
3: pós Segunda Guerra Mundial, claro, obviamente, os Estados Unidos tomou conta ali no, do, do Japão. Muitos dizem que até hoje ele toma conta, não sei, não, não sou da geopolítica aí... Mas é, era proibido o Japão é, falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mostrar o lado deles, né? É, tanto é que é, o compositor de Godzilla, ele era um nacionalista. Então, se vocês forem atrás aí, vocês vão achar coisas meio esquisitas aí. Mas tudo bem. Então, quando eles faziam esses filmes, o próprio filme do Godzilla, ele é, é essa vontade de mostrar, ok, a gente teve uma guerra, mas olha o que caralhos eles fizeram com a gente. Né? É, a culpa do Godzilla né? é
0: americana, né? No filme do Godzilla, né? É um detalhe é importante, né?
3: Mas é maravilhoso que ele conseguiu... <risos> as pessoas acharem que era uma filmagem real, sabe? Era é maravilhoso, assim.
1: Sabe o que isso me lembrou? Lembra quando teve uma reportagem no Datena em que eles estavam mostrando assim olha o treinamento dos motoristas do presidente dos Estados Unidos que eles pilotam uma limusine como se fosse num filme do Velozes e Curiosos 3. E os caras, tipo, pirando nas imagens do carro, fazendo o drible caralho a quatro, <risos> era, isso, era, alerta, era né? cena, Era a cena de Gran
0: Turismo. Era alguém jogando o Gran Turismo. muito bolado do Gran Turismo. A recém, é.
3: Teve cenas de Metal Gear que já foram usadas na TV como se fosse cenas de guerra.
0: <risos> e, o, e o Metal Gear faz o contrário também. Né? Ele pega a cena de guerra real e bota nas cenas do jogo. né? O Metal Gear 3 faz muito isso. Mas então, qual é a grande questão? É, esses caras eles tinham uma vontade muito gigante de usar e efeitos e de deixassem tudo muito convincente. né? O, o Tsuburaya entra na, na indústria do cinema porque o cara era jovem Viu o King Kong de 33, falou assim, meu irmão, que, que, que negócio é esse, tá ligado? <risos> né? E ele era engenheiro, né? Depois ele foi pra área da arte, né? Pra trabalhar no cinema, né? Antes de tudo ele era um engenheiro. Por isso que ele, né, ele construiu tantas tecnologias, né? Quanto técnicas, né? De filmagem. E assim, a gente já cansou de dizer o quanto esses caras são revolucionários, gente. Vocês pensarem que em 1954... Não tem nada próximo a nível de efeito especial do que o Godzilla fazia. E até pro cinema americano, eu acho que até os anos 80... Não tinha nada comparado com que os japoneses faziam... A nível de efeitos especiais com seus filmes de kaiju, acima de tudo. A pessoa hoje olha pra trás e fala... Nossa, o Godzilla voando, peidando aquela, aquela imagem clássica. Mas cara, pô, você pega o All Monsters Attack... Que é um filme, acho que de 68... Que é o que tem todos os monstros... E eles botam 20 kaiju dentro de uma ilha... Fazem roupa pra tudo, botam todo mundo disfarçado... é luta na água, luta na na terra, luta no mar... Os sutiaki morrendo... E passando mal tudo mais, causando aquilo e os efeitos e tal. Mas qual é a grande coisa disso? Sempre existia uma necessidade de busca de uso de tecnologias para a produção dessas séries. E os caras sempre utilizaram o que tivesse de melhor ou de mais avançado tecnologicamente daquela época para se realizar as suas produções. E eu acho que o que mais chama a atenção é o famoso, se não tinha, eles inventavam. Eles inventavam. É, é. E isso tem vários exemplos, né, cara? Eu lembro, por exemplo, quando eu... eu tem um canal no YouTube muito bom, que é o Big Action Bill. Ele basicamente, ele fala sobre filmes, mas ele tem feito uma série... Ele começou antes da pandemia a fazer uma série sobre os filmes de caju, principalmente da franquia Godzilla, né? E ele faz uma pesquisa histórica muito boa, né? Porque ele tem acesso a uns livros sobre a produção de Godzilla e tudo mais. E conforme ele vai avançando no filme, ele vai mostrando as tecnologias criadas pelos engenheiros da equipe de Tsuburaya, ou a equipe de uniformes usada no filme de Godzilla, né? E, cara, existem momentos que chegam num absurdo de uso de tecnologia que até os caras mesmo não sabiam lidar. Eu lembro que no Godzilla vs Destoroya, que é um filme de 90 e poucos, é, de 80 e poucos, né, que é o, seria a morte do Godzilla naquela época, que a gente tem o Burning Godzilla, né, que é o Godzilla que tá entrando em infissão nuclear. Cara, a, eles, eles inseriram lâmpadas incandescentes dentro da, arma, da roupa do, do Godzilla, né, pro, pro suitear que tu utilizar. Se foda o sujeito, e né? ele quase <risos> pegou fogo ele quase pegou fogo, tá ligado? É a a pergunta <risos> se ele já não sai com queimadura de terceiro grau, pelo jeito. É, então, ele, ele quase... A, arma, a roupa dele quase pegou amigo, fogo. Amigo, amigo
1: tipo... se tem uma coisa que a gente já aprendeu na vida, que produtor de Tokusatsu, seja diretor de efeito especial, diretor normal e tal, ele tem que ser meio peidado das ideias. Porque, cara, as coisas que os caras mandam... Os pobres atores e os sweet actors fazerem... É... Agora eu tô vendo o Ultraman 66, né? Tá quase acabando lá no canal do Tsuburaya. E é uma aula de história. É a história do Tokusatsu, literalmente, na sua frente. Assim. E eu já perdi a quantidade de vezes em que parece que o Editsubura entrou no estúdio e falou Vamos gravar episódio hoje. O que, que a gente vai fazer hoje, chefe? Então, vamos começar botando fogo no estúdio, tá? tá. <risos> Carlos, veste essa roupa de plástico e role sobre as chamas, por favor, tá? E é isso. E se a roupa pegar fogo, chefe? É feito. É isso que eu quero.
2: Tem que, o <risos> Tem que parecer real.
1: Tem que parecer real.
3: Apesar de toda a evolução do CGI e tudo mais, hoje em dia você consegue fazer uns bonecos melhor e tal. O Tokusatsu em si, ele não saiu do Sweet Matching, né? Que é a pessoa usar o sui... a roupa e tudo mais. Vale lembrar que é no Kiva, né? Que uma das formas finais pesa quase uma tonelada. E o cara lá, sabe, morrendo assim, tipo.
1: Caralho, tem que fazer cena de ação é que a,
0: com a, a, não, a roupa. A roupa padrão era pesada demais por causa das correntes. E o fato dela ser pesada fez os caras inventarem a roupa final dele mais cedo na série. No Kiva, ele, ele consegue a roupa final, acho que no 21 e no Metade 22. Metade da
1: série, ele já tá com a tá form, porque o o de Takawa não tava conseguindo andar.
3: Imagina a coluna desse povo
0: Não, é tipo <risos> que ele tem o cinto, ele tem ele tem, é porque eles usam é, ferro de verdade, né, na corrente, né, por que eles precisam do peso da cena. Então ele tem corrente na, na cintura e na perna, né, do, do rider kick dele, que, que abre pra ele dar um rider kick, né. Tanto que você reparar, a roupa de imperador do Kiva, a grande coisa da roupa é que ela não tem corrente. <risos> pra, pra armadura dele ficar leve, pra ele poder usar. E isso foi um pedido dele, porque eles não estavam aguentando gravar por tanto tempo usando uma roupa tão pesada. E assim, a gente já viu várias histórias de Switch Actor, né? Os de Godzilla, por exemplo, quase todo Godzilla, o, o, um dos atores, o, pelo menos o Switch do Godzilla, pelo menos se afoga em algum momento. Isso quando ele não desmaia. Sabe, tipo, que não falta a história disso. Ah, Godzilla tá nessa cena saindo do mar. Ah, o cara de maior duas vezes. Não, no então,
1: quase todo, no próprio Godzilla de 54, quase toda a cena do Godzilla é meio corpo, né? Ou mostra só as pernas, ou mostra só da cintura pra cima. Tem poucas cenas dele de corpo inteiro, porque eles viram que não tinha como deixar o pobre Sweet Actor dentro daquela roupa que era pesada.
0: Quente, Quente, de Quente, acima andar. de tudo, né? O Haral Nakajima desmaiou com muita frequência. É, ele gravava então ele quase gravava, quase todo lá, o tipo, só mexer metade
1: da roupa, né? A parte que ia ser fumada. E aí era um pouco mais tranquilo. Mas às vezes que ele tinha que usar tudo, coitado.
0: É, não. Tanto que ao longo dos anos, é, é bem legal também, né, que no canal do Big, Big Action Bill ele vai mostrando também. É que eles vão melhorando a tecnologia. Então, tipo, usamos esse tecido aqui que reduz o peso, e aí o ator conseguiu utilizar. É, o próprio, próprio
1: Ultraman, a gente pode ver essa evolução, né? O primeiro Ultraman, que é a clássica, a máscara que derretia, a imagem, Isso, a máscara que derretia. Da série, a né? máscara tá derretida porque eles claramente mudaram a, a, o produto que fazia a máscara. A roupa tá toda zoada, eles trocam a roupa, e vai evoluindo, então é legal ver esse passo a passo da evolução do Tokusatsu, mas só que isso traz aquela coisa que é o que todo mundo gosta do Tokusatsu, né? que é a parte prática da coisa e a parte física, tudo é físico tudo é palpável, né? tem aquela imagem clássica, a gente já fez um cast sobre isso e comentamos que é o cast do Godzilla vs Violante, e tem as imagens de bastidores deles filmando o filme, filmando o filme é ótimo né eles fazendo, fazendo a <risos> produção. E para mover o modelo do violante, era tipo umas 50 pessoas, cada um segurando um cabo para fazer o violante se parecer um, o mais orgânico e real possível se movimentando, sabe? Mas é, ainda era... Aquele trabalho braçal da coisa.
0: É, não, e, e é muito legal você ver como as tecnologias avançam, né? Por exemplo, a gente pega um exemplo muito bom é quando você pega os filmes, os filmes do Godzilla ou os filmes da Motra que tem a Motra, porque nos primeiros filmes, os caras falam, ah, ok, a gente vai tentar fazer uma asa aqui a gente prende uma corda em cada asa e a gente faz ela bater. E é a coisa mais artificial possível a batida das asas da Motra. É, é, é tipo, é móveis dois assim. Só que quando você pega os filmes da Era Heisei, principalmente da era Millennium da Motra. Os caras desenvolveram, ah não, a gente conseguiu fazer uma estrutura em esqueleto pra cada subseção da asa da Motra. Ou seja, a asa que antes tinha dor maluco puxando corda, agora tem 25 homens puxando corda. Então a corda, ela consegue fazer um movimento de onda quase igual mesmo ao movimento de uma, de uma, de uma asa, né? De um, de, um, de um inseto voador, né? De uma borboleta uma mariposa. E o, o movimento fica real pra caraca, né?
3: E é uma, uma evolução, porque assim. É acho que é no segundo filme do Godzilla, tem uma cena, é assim, é maravilhosa a cena, que é, o Godzilla, ele tá numa ilha, né? E aí eles vão é, bombardear a geleira pra cair em cima dele. Tem uma cena que você claramente vê que é só um boneco do Godzilla parado.
0: É o um bonequinho, <risos> é o um bonequinho, sim. Ele não podia estragar a armadura, é. a roupa, né? É. É. E,
3: e no filme da Mothra, né? A motra tem as, as fadinhas, né? Que é as chubidinhas. E aí, no primeiro filme, é, é literalmente o cara vai pegar as Chubidins pegar pra levar, um porque é toda a história do filme, né? A história do filme é eles pegando as chubidins, levando pra cidade pra elas virarem atração lá. E aí é literalmente, você vê, cara, que quando ele vai avançar assim, vira tipo uma boneca Barbie. Uma <risos> boneca Barbie. Então, Não. Ele, é, eles trabalhavam muito com essas limitações, porque é algo que. Essas partes assim envelheceu meio mal, né? É, a cara do, do primeiro Godzilla é horrorosa.
0: É, é horrorosa, horrorosa. <risos> Aqueles olhos bugalhados, horroroso, horroroso. A
3: galera coloca muito na nostalgia disso, né? Ah, porque antigamente era melhor... Não, cara, antigamente eles faziam com o máximo que eles podiam. E não é só é no Tocosatsu, por exemplo. O que é admirado, se você vai... o que a gente
1: admira é isso. Os caras estavam tipo... Então, eu tenho dois pregos, um fio desencapado e duas madeiras. O Edith Tsuburaya olhava e falava, pô, consigo, <risos> eu fazer um... consigo.
3: Consigo, deixa com o pai deixa
1: com seria
2: pai, com o, o, o ex de Suburai é o MacGyver japonês?
1: com certeza <risos> <risos> MacGyver, é
2: né? MacGyver é aluno dele Tsuburaya inventou a gabiarra antes do total, total
3: vale lembrar que nos Estados Unidos também, é, se, você pesqu... se vocês precisarem né, é, sobre a produção do Mágico de Oz, por exemplo que é um dos filmes mais clássicos tem vocês vão ver o pesadelo que era né que por exemplo, a, a bruxa que usava... A que tem pele verde. A mulher, ela ficou com intoxicação porque não era uma tinta própria.
1: A pra tinta, né? Na pele. Não era uma de, tinta para que botar é, na pele.
0: Assim. 39, meu Pô, irmão.
1: 39, tudo era feito de mercúrio, irmão. Tudo, tudo, você
0: <risos> chumbo, chumbo, chumbo,
1: aí todas as chumbo. Tudo era chumbo, obrigado, chumbo, tudo era chumbo. Você comia chumbo, você cheirava chumbo, você <risos> você <risos> vestia chumbo, <risos> sabe? Uhum. <risos>
3: Então o cara que era o, o leão, ele ficou com queimadura de terceiro grau por causa das próteses. O cara que fazia o, o boneco de lata também. Então assim, eu lá, né, nos Estados Unidos, teve uma evolução porque eles têm o próprio a Hollywood, tem a Hollywood e lá eles movimentam muito dinheiro, então para filmes essas coisas evolui, né? É, no Japão é a mesma coisa, evoluiu. E evoluiu para os filmes também. Nos filmes, claramente, sempre vai ter muito mais dinheiro. Não importa em qual é o lugar, se é aqui no Brasil, se é na Índia. Filme sempre vai ter mais dinheiro. Filme sempre vai ter mais tempo de produção, né? Porque você espera um retorno maior. Em séries, né? Já entrando aqui no nosso, nosso problema principal, é, muita gente reclamando do, do novo Super Sentai e tudo mais. Cara, vocês. Já foram assistir qualquer série da Cidade É,
0: então. É. <risos> Ai, eu, lembro, eu lembro que o pessoal tava zoando esses dias, tá aí. Não, faz um tempinho. Aquela cena do Flash, que ele tá correndo com a green screen, né? Que é a cena de bastidores. E aí, tipo, tá sem o efeito atrás, tá só ele correndo no fundo verde, assim. E a cena é muito terrível, assim, porque como não tem o fundo dando sensação de velocidade, né? Só parece um cara correndo muito esquisitamente, todo torto, né? E, e uma coisa que é, que é, que é importante também a gente lembrar, Thaís, que acho que é, é o grande mérito do Tsuburaya como um produtor é ele conseguiu trazer aquela qualidade de produção do cinema pra TV de uma forma que dava pra pagar com o orçamento da TV, né? Com uma, uma coxinha
3: e uma coquinha. Ele falou, eu consigo.
0: Porque, tipo assim, existem outros Tsokusatos de TV anterior a Ultraman. Mas se você pega, inclusive do mesmo ano... Não. Até sei o assim, é salto de qualidade. Por exemplo, né? É, então, o salto de qualidade que o Ultraman dá na produção, tipo assim, até mesmo na hora de filmar o Ultraman voando, pra de pegar de take de baixo, pra dar a sensação de coisa grande, é absurdo. E, e, e uma coisa que eu vi, inclusive, o pessoal comentando semana, nessa semana na internet, que o, o William Kaju tava comentando o quanto a Tsuburaya tava um pouquinho mais avançada que o resto do universo. Dos, dos Tokusatsu da época. Porque se você pega o, o, o por exemplo, o Kamen Rider de 71, no mesmo ano que o Kamen Rider de 71 sai. Você tem na TV o... o retorno de Ultraman, né? Que é considerado um dos melhores Ultraman de outro tempo, de todos os tempos. Se você compara a qualidade da produção, tipo, de filmagem, de cena de ação, de equipamento, de roupa, o Ultraman dá um banho no Kamen Rider, assim. Tipo, chega a ser ridículo, assim. Você olha a máscara do Kamen e você ri, né? Porque a gente, a gente comentou, inclusive, no nosso podcast do Kamen Rider, ele só acerta a máscara do Kamen Rider quando o Hongo volta depois do Hayato? pro episódio,
1: tipo, 50.
0: 50, tá ligado? 50 isso, isso. de 98. E, e, e ele aponta uma coisa curiosa, porque na mesma época que tava saindo o Kamen Rider 71, também tava saindo o Mirror Man, né? E o Mirror Man não era uma série flagship igual o Ultraman era na TV. Ele era uma série B. E mesmo o, o, o Mirror Man tem efeitos muito mais interessantes do que o Kamen Rider de 71. Porque o Tsuburaya, acima de tudo, ele criou uma escola de como se fazer bons efeitos na TV. Sem gastar tanta grana assim. E aí o Ultraman por estar no seu, na sua quarta série, o Retorno do Ultraman é a quarta série, é a terceira, desculpa. É A terceira, ele já tinha um pouquinho mais de orçamento, que a Toei, e por consequência dele ele fez uma série muito, muito absurda visualmente, tanto que uh, o retorno de Ultraman é uma das coisas mais influentes que existe, né? O ano tá aí fazendo o Shin Ultraman dele porque ele viu o retorno de Ultraman e achou o filme mais incrível da coisa, mais incrível da Inclusive, vida dele. Inclusive,
3: Ultraman é uma, uma série que apesar de ela não ser extra famosa, que nem Kamen Rider e Super Sentai, né? Quando a galera vai falar de Tokusatsu, fica focando mais nisso. Super sentai, por causa do Power Rangers, que fez ficar mais famoso e tal. Rider, nesses últimos tempos, tá ficando bem mais famoso nessa esfera também. Mas é uma série que ela se reinventa de tempos em tempos, né? É, não, ela é impressionante. Se reinventou com o retorno e agora ela se reinventou de novo porque ela viu que esse formato de fazer mil e um episódios todo ano não dava certo. Não dá mais. <risos> hora, né? a hora, a hora diminuir muito. O os volumes. De agradece. Então, é, é uma série que ela aprende com o que tá acontecendo, né? Ela viu que ó, a galera gosta... Internacionalmente tem em público. Então, vamos distribuir internacionalmente. Oficial. Vamos diminuir os episódios. Vamos... É, tem os bonecos também dentro da série para vender. Obviamente, porque Tokusatsu vive de boneco. Mas os bonecos têm a integração junto com a história, né? Tem, tem vários Tokusatsu aí que você vê... os.. Vou trazer aqui, um que eu não gosto muito, né? Que é o próprio Ghost. Que os bonecos do Ghost não fazem sentido nenhum. Porque na metade da série eles perdem o sentido deles. E
0: você fica é vendo? verdade. <risos> ah, você Corre já achou aqui. os 20 olhos, né? Ah, então não tem mais brinquedo. Ah, não, a gente vai tentar de brinquedo do cu agora. Pra... É. Dá um belt novo do nada por cara. Pra ele ganhar uma forma que não
1: tem absolutamente sentido nenhum. Ele tá ganhando, que devia ser o prêmio final. Mas enfim, a gente tem um cast de Ghost. Escuta o nosso cast de Ghost.
3: É foda. Então é uma série que as outras séries, né, os outros formatos deveriam olhar mais, mas eles geralmente ignoram, né, eles veem como ela não é muito famosa internacionalmente, ou talvez dentro do Japão, não sei, né, que eles não olham muito, mas é, é algo que, assim, a Toei, ela precisa claramente ter um momento come to Jesus, né. Ela precisa parar e pensar um minuto ali no que ela tá fazendo, porque tá
0: foda. Então, e aí a gente chega nesse, na, na questão Dom Brothers. Né? Dom Brothers du, 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 du. foi anunciado... <risos> então, <risos> pra quem não sabe, Avatar O Sentai Dom Brothers é a, é a série de sobre Sentai que está passando atualmente no momento que esse teste está sendo gravado, no ano de 2022. E quando ela foi anunciada, ela causou um grande rebuliço na Tocanete, né? que foi a questão de que alguns personagens da série vão ser feitos praticamente em CG. Vai ter um menor uso de Switch Actors. E por que isso? Né? Eu acho que tem três coisas importantes que a gente tem que analisar que o Vilso botou bem claro no, 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 no texto dele. O primeiro é a questão da pandemia. Ainda existe. Né? Não, não só a questão da pandemia, mas fez os caras repensar como se produz as coisas. né, cara? A gente tem percebido... Uma questão que a pandemia fez atualmente, ela repensou a, gente, a forma como a gente trabalha. né? Muita gente atualmente é foi porque... trabalhar...
3: Pra... Aumentou o consumo de coisas, né? A, é, a própria Netflix, a própria, as outras mil e um streams que existem por aí, eles correram muito atrás de criar novas coisas e rápido a, a Netflix é uma que sofre disso principalmente porque ela estabeleceu um, um padrão de qualidade, e hoje em dia esse padrão de qualidade, ela massacrou ele.
0: Sim, ele não existe mais, né? Ele não existe
3: mais, é, porque as pessoas estavam em casa e queriam fazer alguma coisa, né? Ah, eu vou... Teve gente que teve esse, esse momento de, ah, vou sentar aqui e trabalhar, e depois eu vou sair, vou fazer as minhas coisas. Não, mas teve gente que ou tava trabalhando ou tava fazendo alguma coisa para tentar se distrair. E, e aí eles tentaram ir atrás disso, né?
0: E uma coisa que veio aqui é isso que a gente reinventou a forma de trabalhar, né, Thaís? Tipo, muita gente percebe, muitas empresas perceberam que, tipo, por que eu tô fazendo meu cara pegar um. deslocar pra, de, da casa dele, de três horas de trânsito, pra ele vir pro lugar, pra ele ter que usar um computador. ele, Sim, pode, ele pode fazer isso
2: Claramente, em casa, fazer isso melhor. de casa. Exatamente. E esse é o princípio do Dom Brothers, a pessoa trabalhando de casa fazendo CG.
0: <risos> é, então, mas, mas assim, mas, 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 o, mas o, o Igor, isso, de fato é, um, é, um, é uma coisa que tem que se levar em consideração. Porque, poxa, a gente se lembra quando o Kira Major e Kamehameha Zero One estavam saindo, que os caras da Toei falaram assim: caraca, pandemia, como é que a gente filma a série agora?
3: Nossa, o final de Zero One sofreu tanto. Sofreu coitado, com
0: isso. E aí, o que, que aconteceu? Tipo, o primeiro passo, assim, eu, eu não sei se isso foi uma concepção da Toei na época, mas, pô, eu acho que uma questão que a pandemia fez com o Zenkaiji foi com a coisa que o juiz falou no texto dele: é só o Kaito é o humano naquele rolê. Porque. Botando os personagens outros da equipe sendo Sweet Actors, a gente consegue manter um maior nível de segurança, porque a gente consegue botar todos os, os Sweet Actors dentro de máscaras, enquanto filma a série. né Mas
3: imagina um inferno, né? Assim, muita gente deve usar o Zenkaja como contraponto contra o Dumb Brothers, né? Porque, ah, era pandemia também, e os caras colocaram o Sweet Actors, e agora no, no, no Zenkaja, no, no Dun Brothers, não vai usar o Sweet por quê? Cara, o cara tava dentro de, um, de uma roupa, claramente eles só fazem uma roupa, né, que é a roupa, porque custa dinheiro também. Né? Uma, uma reserva então... Com que é
1: suja.
0: Que eles usam jogador, também para aquelas promoções é, locais. É, é, mas é
2: a é, 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 é. 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 mesma Mas eu estava esperando o cash todo para essa pergunta. E ter a resposta, cara. e é o seguinte: você pensa, essa ideia toda do Zen beleza, é tudo que a gente falou aqui. A ideia de sutiaker e tudo mais. E ficou bonito. Mas ele também faz uma coisa muito bem. Que é mostrar toda a beleza do Super Sentai. O Dom Brothers vai do outro lado. eu maior escrito tudo São Flores. Ele tá ali pra mostrar que é feio. Essa
0: é <risos> a não, mas, ideia é, mas, assim, dele. Mas, mas assim, Igor. Eu, eu penso assim. Que, porque tipo assim. Os caras repensaram. Tipo assim. Cara, como é que a gente pode gravar essas séries? Porque uma coisa que também as pessoas esquecem de considerar. É que filmar séries de Tokusatsu no Japão. Atualmente dá muito é, mais trabalho é do que isso. dá no passado. É bem mais difícil. William, por que isso? Assim, não sei se vocês sabem, gente. Mas assim, a gente tem hoje. Hoje em dia, a gente tem leis de segurança de trabalho pra vida das pessoas.
3: Toque o hino da, da União Soviética <risos> aí, faz... não.
0: <risos> não, mas é sério, Thaís. Porque uma coisa, por exemplo. Quer ver uma reclamação que muita gente faz de Kamen Rider nos últimos 10 anos que eu não aguento mais ouvir? Que é. Ai, se chama Kamen Rider, mas só tem moto em dois episódios. Entendeu? Ah. E assim. <risos> Eu entendo essa é reclamação. Um,
3: um motoqueiro fantasma que aí ele ganhou um carro e ele, ele não é mais um motoqueiro fantasma. Caralho, meu irmão, você já viu a tradução de Ghost Rider? É,
0: mas mas a questão é, é que, tipo assim, por exemplo, uma coisa que, que, que boa parte Isso já foi dita em entrevista com produtores de séries, que ele falou, gente, não dá pra fazer uma série em que o cara anda de moto, aquela famosa cena do Kuga, enfrentando o um monstro em cima da moto, num cubículo de dois por dois, que eu acho maravilhosamente incrível e terrível ao mesmo tempo. Porque agora a gente tem leis de segurança de trabalho no Japão. Por exemplo, cenas de moto não podem ser gravadas em qualquer lugar como era antigamente. Por isso que a Toei, por exemplo, recorria muito à pedreira nos anos 80. Porque na pedreira, naquela época, você podia fazer qualquer coisa na pedreira, porque pedreira é foda-se. Hoje nem, eu, nem na pedreira eles podem fazer mais, sabe? O Hideaki Anno comentou isso, porque, pra quem não sabe, o Hideaki ano, ele é um otaku desgraçado, absurdo, né? E eu ele sei. queria gravar... Ele queria gravar todo o Shin Kamen no local onde foi gravado o primeiro Kamen Rider. Tipo, eu queria usar os mesmos locais. E aí, mesmas, puta né? merda,
3: a, a
1: aí foi longe demais, reprisa, hein? A os mesmos campos, é, a minha a...
0: praça. E aí o ano, o ano, um dos produtores do ano, numa entrevista, falou que, gente, a gente não conseguiu fazer o que o ano queria porque as leis falavam, gente, então, você não pode fazer essa cena de moto nesse lugar, porque é perigoso. E assim, a gente nem precisa dar exemplos, né, gente? Primeiro Kamen Rider, o Hiroshi Fujioca ficou... Perna. Com 10 episódios gravados, ele quebrou a perna. porque a perna segurança... e ficou
3: no hospital, coitado.
0: Ele viu a estreia da série dele com a perna engessada, gente.
3: No hospital, eu lembro, eu lembro que tinha uma entrevista dele falando isso, né? Que ele viu a, a, o início da série no hospital e ele ficou chorando porque ele não conseguia estar assistindo normalmente em casa. Aí eu falei, cara, que triste deve ser, né? E sem contar que, é, ah, a, mas a pessoa tá dentro da roupa. Roupa pesa, roupa molha e fica fedida. Então, cara, as pessoas não pensam nisso, é, entendeu?
1: O de Sweet Actor se fudendo é a minha história favorita, que a gente tem acesso, por um incrível que pareça, que é no Marvel 616, o documentário que tem lá no DJ Plus, tem é um episódio sobre o nosso querido Supaidaman. Tem uma parte da entrevista que é com Sweet Actor, que fazia o Supai, eu não esqueci o nome dele eu até botei essa, esse no meu texto, mas eu esqueci o nome dele tem uma parte da entrevista que ele fala assim então, é um belo momento o diretor chegou pra mim e falou veste a roupa do, do Miranha e a gente precisa de uma cena com você escalando a Torre de Tóquio aí ele, oi querida e, tipo, eu quero que o diretor <risos> simplesmente falou, eu quero que você suba uma das pernas da Torre de Tóquio vá bem alto e a gente vai fazer uma cena sobre isso aí ele, tipo, tá como Perceba você vai fazer isso? Perceba que
3: nenhum deles falou assim, colo vou colocar cabos é, de segurança, nada. Nada. vou colocar é, lona para se você cair eu te pegar. Perceba que eles é, não falaram nada disso. Né?
1: os conhecidos aqui no Brasil pega sei lá, Charivan. Shirevan é aquela cena clássica da abertura que é o Hiroshi Watari pulando de uma corda numa ponte,
0: sabe? Ele quebra e, a perna né? naquela cena. Não, eu, eu, não <risos> ele, ele, não, troca... ele já falou que não foi. Ele, ele não, é tornozelo, é, né? É,
1: naquele vídeo do Ricardo, ele fala desse negócio da perna quebrada. Ele falou que foi um acidente de moto, nada a ver com o Tokusatsu, só que ele foi gravar mesmo assim. Porque ele é louco. Mas, enfim. Mas, ainda assim, o ponto não é se ele se quebrou ou não. Que bom que ele não se quebrou nessa cena. Mas o ponto é... Mandaram o cara... Então, cara, pega... Se balança aí dessa corda... Nessa ponte suspensa... E foda-se... Não tem proteção... Não tem cabo de segurança... Não tem porra nenhuma... Sabe, gente... Gente... Gente, ajuda. giraia. Se der errado, de a gente deixa aí. Eu posso citar só a abertura... De um monte de série... Que vocês já vão ver um monte de... É, <risos> Ele pulando... É, então, de um caminhão é, pra é, outro, né... De helicóptero... Eu não, né, eu eu não, de não helicóptero. se é de Tzu Tzu Que fazia a maioria das cenas de giraia Mas, enfim... Seja quem fosse... Então, mano... Pula de um helicóptero em movimento... Em cima de um outro caminhão. E um caminhão movimento, em movimento. E dá uma cambalhota ainda. Só pra ficar legal no vídeo, beleza? Aproveita, curte, e se inscreve no canal. Disso,
3: cara, eu, eu queria muito... Vão atrás. É, da... Do... Tem um vídeo no YouTube que fala sobre é, todos os machucados que o Jack Chan já teve na vida.
1: Oh, esse aí é um cara que
0: se machucou muito. Esse aí é um cara que se machucou muito, muito, muito.
3: Vamos lá e vejam isso pra você ver o quão legal você ser do entendeu?
0: Caralho, machu... o Jack Chan tem muito machucado. Ele Nossa, quebrou muito. Ele, já ele, já é, quebrou. ele é impressionante. E aí, vamos lá. Aí a gente tem essa questão da pandemia que, que fez a, a Toei repensar as suas formas de filmar. Você tem a questão... Do, do custo. Gente, já, já pararam pra pensar? É uma coisa que eu tava. A gente, a gente tá pra lançar um próximo episódio sobre uma pessoa muito importante na questão do switch Já pararam pra pensar? Qual o um trabalho é treinar um Sweet actor? É muito doido, que é uma coisa que o canal do Ilha Kaiju, no vídeo dele que ele define o que é Tokusatsu, é muito legal. Porque, tipo assim, uma coisa é você pegar, por exemplo, eu vou pegar. Vou fazer o filme do Matrix. E eu vou ensinar o Keanu Reeves alguns golpes de Kung Fu, um rolê de karatê, usar uma espadinha. Beleza? E aí, como é que você treina? Um cara, vou pegar o um exemplo do Seiji Takaiwa, Mr. Kamen Rider, que tem que ter no repertório dele 24 tipos diferentes de estilo de luta, considerando que ele fez em torno de 24 Kamen Rider durante a carreira dele. Você tem noção do que é você ter 24 estilos de luta e ter técnica de atuação corporal para esses 24 estilos de luta diferentes?
3: Nossa, eu me lembro é, bastante do ai caramba eu sou muito ruim de nome hein, gente qual é o Tokusatsu que é das estrelas lá das constelações o que tem um, um dos personagens ele é um, um, um lobo né e aí quando ele se transforma ele o Sweet Actually, ele ainda continua lutando é, como se fosse é, um lobo entendeu? Né? e eu lembro disso claramente como era maravilhoso de tipo assim antigamente é, tipo nos Power Rangers é, é tipo ver o, o a criança que virava adulto porque Fazia recheio, entendeu? <risos> Porque não tinha como treinar um, uma criança pra fazer luta. Mas hoje em dia eles pegam isso, eles incorporam, tipo, ah, a personagem voa, então como é que a gente vai integrar isso na luta dela também? Então, imagina o trabalho desgraçado que esse
0: povo tem. É, e tipo, e não é como se tivesse, tipo, uma mais... escola assim uma escola de sweet actors né tanto que esse é um dos grandes legados da vida do Sone Shiba foi ele ter criado o Jai né o Jack na época né hoje é o Jai né que é basicamente uma escola de treinamento de dublês né só que e boa parte dos atores toxados que a gente conhece veio delas né somente dos anos 80 porque que eles ainda ensinavam a parte de atuação como pessoa né isso se perdeu ao longo dos anos hoje em dia a gente pega um atores mesmo e substitui pro Sweet Acton, ensina umas lutinhas para eles. Mas, assim, treinar um Sweet Act é um trabalho muito complicado. Assim. Não existem... Existem poucos seis de Takaiwa no mundo, sabe? Tipo assim, não, não é um processo fácil. E quando você consegue fazer um cara desse, ele geralmente ele fica contigo por bastante tempo. de Takaiwa tá aí até hoje. Ele não é mais o Mr. Kamehida, mas ele tá fazendo o Horobi no Zero ano tá ligado? Tipo, ele tá fazendo um ou outro bico como, como freelancer aí na, na indústria. Mas por que eu queria tocar nesse assunto? Porque CG é algo utilizado desde sempre, né? O Wilson, no texto dele, ele faz um adendo muito interessante. Que é tipo, o Ultraman 66, cara. O, o, o Zestianbeam, né? O raiozinho dele. É CG. É CG ah, de 66? É bem cagado? Sei. É, eu nem Mas sei se é CG.
1: apropriado pra isso. Porque com certeza não é CG, porque não tinha computador na época pra fazer isso. Eu sei, deve ter um termo cinematográfico.
2: É After Effects. Eu
1: não sei se existe um termo cinematográfico correto pra isso. Mas é, tipo, não, não foi o um ator, não foi papelão, não foi nada, sabe? Era um efeito de luz. Tipo, pega o Godzilla de 54. Quando eles quiseram fazer o sopro radioativo do Godzilla, eles botaram um extintor na boca do, do, do suíte e botaram soltando fumaça.
0: Que fez o Haral Nakajima desmaiar, porque ele, teve, ele respirou é, né? CO2 demais.
1: Então, pô, era o um efeito ah, especial é que eles tinham pra época. Agora, no Ultraman, ele falou, pô, tem esse negócio aqui que a gente pode colar na película. E faz parecer que tá saindo raio da sua mão. É um tipo de efeito especial. Então, tipo, qual a diferença disso para Dom Brothers botar um membro desse
0: jeito? Eu não vejo diferença, sabe? E é, e aí, e aí uma coisa que, e aí tem uma outra coisa importante nesse quesito, que é a questão laboratório, né, viu? A gente sempre fala que existem séries de toxados que Tentam coisas, nem sempre elas são sucedidas nesse processo, mas elas viram escola para desenvolver tecnologias que podem agregar ao gênero no futuro. O exemplo mais clássico que eu uso e recente para as pessoas é a questão do Luparenja versus Patorenja. Eu praticamente não conheço gente na Toconete que é apaixonado oh, tem, tem, por Luparenja versus Patorenja.
2: Tem, sempre tem.
3: Tem uns que gostam, mas assim, ela falhou num conceito principal, que era o Versus, né? E é algo assim, é, é algo até interessante, porque é, falando de efeitos cagados, <risos> é, eu sou muito fã de Star Trek. E o primeiro Star Trek é insuportável de assistir. <risos> é, e eu falando isso como fã. Tem fã que gosta do, do preciosismo, de ah, não, é um clássico. É um clássico, mas ele é um clássico pelo roteiro dele. Os roteiros são muito bons. E algo que hoje, hoje fizeram, hoje em dia, né? Faz algum tempo aí, fizeram Star Trek Discovery. Star Trek Discovery passa uns 10 anos antes do, do primeiro Star Trek, né? E aí, a primeira coisa que todo mundo tava reclamando era por que, que as naves parecem tão tecnológicas? E eu falei assim, gente, existe algo chamado é, orçamento?
0: Algo que a primeira <risos> série não
3: tinha, <risos> entendeu? Até hoje, as pessoas reclamam dos Klingons porque na primeira série os Klingons eram só humanos pintados, e aí não, na outra série eles tinham aquela testa que hoje em dia é mais conhecida deles. Gente, orçamento, eles não eu, tinham orçamento, tinha cara.
0: não pra <risos> maquiar os caras, quanto mais é pra fazer nave, Mega tecnológica, tá ligado? Não, assim, é assim, e outro detalhe assim, que, que você falou de... Pô, até mesmo evolução, né, cara? Quem não esquece daquela luta do Kik com aquele bicho lagarto, que é a luta mais terrível de <risos> toda a história da o... TV, tá ligado?
3: É engraçado porque, assim, antigamente eles usavam esses, essas limitações deles pra criar coisas, né? Por exemplo, por que que o teleporte em Star Trek? Porque o Gene Roddenberry ele queria fazer a pessoa ir na nave, que era como eles faziam essa visão, ah, não sei se existia a NASA naquela época ou não, mas essa visão era de que você teria uma nave principal e navezinhas e você desceria nos planetas, entendeu? O cara chegou e falou assim, a gente não tem dinheiro pra essa planetas,
1: não, Como é que a gente <risos> desce as pessoas?
3: É, como é que a gente desce as pessoas nos planetas? Teleporte, e até hoje é uma das, das principais coisas de Star Trek é o, o, o efeito do teleporte, o barulhinho, né? Então é assim, as pessoas elas focam demais no visual, Hoje em dia é bonito você ver um filme da Marvel que tem mil e uma explosões.
0: Mas tem lutas assim. ruins.
1: A, Ma a Marvel
0: precisa <risos> descobrir quando isso acabou. A Marvel precisa. <risos>
3: <risos> por favor, se o roteiro é bom você releva muita coisa
0: e aí o exemplo do Luparenja vs. Patorange pra mim é importante, porque tipo assim a série é meio bosta, mas os caras começaram a testar que tal a gente filmar a cena de ação com os drones loucos, e assim, isso era realmente muito legal na série, assim. eu adorava quando os Luparenja lutavam, eu falava caralho, lá vem, caraca Luparenja lutou um zilhão de drone e depois essa tecnologia foi masterizada pela galera da Tuei, e eles foram usar isso principalmente de maneira mais pontual, não em todo episódio, igual o Luparendra fazia, mas que rendiam cenas muito boas, né? o porra, você lembra do primeiro episódio do Zero One, Aquela luta dentro do, dentro do ônibus que voa e sai do ônibus e vai pra moto e o drone acompanhando o Zero isso, Cara, que é muito é uma, legal, é uma mistura
1: assim. de tudo, né? Tem CGI, tem cena prática, tem drone, tem... Tem tudo um pouco ali.
3: Uma série que é... Que é... É, exemplo máximo de tudo isso é Go Busters, assim o CGI de Go Busters é horrível não é tão horrível quanto o Dumb Brothers, né, mas é horrível quando você for ver os, 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 os Mecha, é horroroso Jesus socorro mas o roteiro deles é tão bom é tão precioso que você fala assim, ok, eu, eu aceito o seu boneco feio, filho. Eu, se, eu não, só não tenho dinheiro pra comprar e trazer ele do Japão pra cá, mas se eu tivesse, eu traria
0: Pois é. E, e aí a gente fala sobre essas questões de tentar inovar, a gente vê muitas coisas, vários processos dessa questão de inovação ao longo dos anos das séries Tokusatsu que muitos deles foram muito interessantes, né? Eu pego um exemplo. Quando a gente gravou o nosso primeiro Henshin Rio sobre... Um dos primeiros Henshin Rio nossos, que foi sobre Google Five, Um efeito que eles usavam muito na época do Google Five que era um puro experimental da Toei era... E esse rolê aqui de fazer fast forward de câmera lenta? Como é que a gente pode usar isso nas cenas <risos> de luta? Eu adorava, adorava aquele rolê de... Acelerou do nada, ficou câmera lenta. A tá câmera lenta ficou acelerada do nada. Tá ligado? Tipo, achava impressionante. Só que aquilo virou laboratório, né? Então os caras... Ah, então a gente agora aprendeu a usar câmera lenta nas cenas. Então vamos usar mais ponderado. O, a importância... Qual é o Super
3: Sentai que saiu na mesma época que Matrix? Que, vamos ter que analisar se ele foi, <risos> usou foi... bullet time Foi. Foi. Mega não. Ranger,
0: saiu um ano depois.
3: <risos> olha aí, olha aí, ó. Ele usou bullet time ou não? Porque essa porra não, depois de Matrix, time? socorro. Time Ranger.
2: Time Ranger,
0: é. Time Ranger usa bastante. Literalmente time
3: usa, Tem na usa abertura
0: ele usa é total chupada de Matrix <risos> Então, depois de Matrix Matrix sai em dezembro de 99 Então a gente tem o ano do, do é, Google 5, Land que é o que você tá é Que provavelmente foi produzida antes do Matrix Causar o impacto, mas depois Do impacto de Matrix teve Matrix time é Total
3: Timerand Olha aí, ó, olha total. aí ó. Sabia
0: Não, a transformação, pô, as letras verdes no fundo né? Transformação. De... Aí ah, outro detalhe de efeito A transformação é, do Timerandes ele Lembra?
2: Tem, tem uma pessoa que literalmente faz o pulo da Trinity no... no Time Ranger. Sim, sim.
3: Não, o Time Ranger tem a parada mais legal, que é o jeito que eles vieram tempo,
0: que eles, é, tem, é um robôzão. Dá, dá um, um burro nave, maravilhoso. É, então. Mas o legal, mas assim, foi bom você ter falado essa questão de Matrix, hein? Porque realmente, Time Ranger olhou pro Matrix e falou: caralho, dá pra usar um CGzão louco, né? Vamos tentar usar um deles nas séries? Ficou uma merda? Se você tipo assim,
3: ver hoje em dia, tipo, vai ficar tá uma merda. A galera,
0: assim, a, até onde eu sei, Time Ranger é uma série muito bem amada, mas a transformação de Time é terrível. Plenos anos 2000, deve ter sido... Será que
1: teve alguém nos anos 2000 que pegou e falou porra, Time Ranger vai ser uma merda essa série aí, olha essa transformação tosca e CG, porra, não tem mais o cara botando a, as mãos na testa, brilha em cima do corpo e pá, vira o jaspo, tá ligado? Porra! Porra, <risos> tá entrando, <Sim>. tô <risos> Bom, será que eles falavam, porra, Super Sentai vai morrer, vai acabar esse assim, ano Super Sentai e, e nos <risos>
3: <risos> Se eles não falaram <risos> isso em Time Ranger, eles falaram naquele que é o que virou força animal, o Gauranger, que é... todos os, os, os robôs eram, CG, <risos> que é horroroso ah, eu não, eu não também, Jesus. So,
1: so, olha, era horroroso, mesmo. mas eu, eu achava muito massa, eu cara.
2: Acho
3: que
1: eu acho que o que deixa horroroso não é o design ou o tipo de CGI. Era a cena repetida. Não que isso seja novidade pra Meca, então, né, em Meca,
0: em Super porque e Porque faltava dinheiro, né, irmão? Você tipo assim, tá pensando... Tipo assim, se CG, se C, se CG hoje é caro, é, imagina é, na eu época de que de precisava uma fazer uma cena daquela. Spider, tá mas
1: ele, porque é o pai desse, desse tipo de recurso, que é tipo... As cenas de luta do Leopardão são todas iguais a inteira. É a mesma cena. A sabe? mesma. Então, então é mesmo, não é tem mesmo. diferença o Leopardon poder fazer isso e, e ser... Uh, efeito prático, muito melhor. E Gaoranger fazer a mesma coisa com os robôs em CGI. E sofrer, tipo, ah, mas aí é tosco, né? Pô, tipo, qual é o seu parâmetro? É simplesmente um é, um é de verdade e outro não é? É isso? Vai definir?
0: E aí a gente chega nessa questão de efeito e uso de personagens e switch actors. Que é, o Tokusatsu, ele quer acima de tudo inovar. Eu acho que é uma mídia, que eu acho que o, o grande mérito do Tokusatsu como mídia. É essa sede por inovação assim. E a gente vê isso de uma maneira Presente e nas mais diversas séries Das mais diferentes empresas Pô, você pega assim, por exemplo, o Garo vs Road Que a gente falou, caralho, a série foi 11 episódios Sem ter um Garo transformando O Garo menos Garo que existe na, na... <risos> <Aqui> é <garo>. <risos> 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 E aí chega no último episódio O Albemir falou assim, olha aqui ó, O único orçamento que eu tenho pra fazer efeito de Garo É esse aqui que a gente vai usar nesse último episódio E essa luta vai ser 100% CG É um CG meio cagado? É um CG meio cagado. Mas ele dá aquela desculpa de ser rápido pra você não perceber as cagadas. Pois é,
1: porém... Fora, fora que tem a desculpa narrativa de que querendo ou não está lá dentro de um videogame. Sim.
2: É uma realidade é uma virtual. virtual é, e enfim, atualmente é tá bem cagado ainda.
0: É, mas o que eu quero dizer é, tem toda essa questão do, do, do efeito, da busca pela inovação, e assim, gente, existem processos disso. Então vai ter um momento em que vai ficar feio, vai ficar meio cagado, mas tem que pensar no futuro da mídia acima de tudo. Pô, no Dom Brothers tá meio cagado agora. Tá. Pô, a gente tá nos primeiros episódios dos Dom Brothers com a equipe da Toei aprendendo. Assim, vamos ser sinceros, a equipe da Toei tá aprendendo a animar. Quer ver um exemplo que eu uso na vida agora? Por exemplo, eu sou um grande fã de The King of Fighters. The King of Fighters 14 é uma aberração, visualmente. Ele é um jogo muito feio. Muito, muito feio. Assim, muito feio. Só que pra o The King of Fighters 15 é um jogo que eu acho bonito. Honestamente, bonito. Só que pra eles chegarem. No, no visual do The of Fighters 15, eles tiveram que passar pelo 14. Todos os animadores da SNK meio que tiveram que aprender 3D, que era uma coisa que não era prática deles. Eram, eles são absurdos artistas em 2D, tiveram que reaprender o 2D, o 3D. Não ficou muito bom no 14. Eles melhoraram muito no Samurai Showdown. E no Coffee 15 ficou um negócio bonito, super aceitável. Eu acho que o The King of Fighters Kids um jogo bonito. Mas foi um processo, né? Foi um, um, uma parte de aprendizado. E eu acho que isso tá sendo um aprendizado bom com o Super Sentai. Ah, William, tá feio. Gente, tá feio. Mas primeiro de tudo, é uma série de TV. Pô, quantas séries de TV você conhece que tem CG todo episódio?
3: Exato. E tem que lembrar também que, assim... Ah, mas eles já faziam um CG antes. Sempre
0: lembraremos de O Beijo do Vampiro. Não, eu lembro de Game of Thrones, cara. Você lembra que os caras falam assim pô, a gente vai ter que mudar o roteiro pros lobos não aparecerem, porque cada vez que o lobo aparece a gente tem que gastar 100 mil dólares.
3: Os Toksats eles usam CGI, por exemplo, nos renchins, essas coisas, várias batalhas. Mas isso é um tipo diferente de CGI. O CGI de você fazer um boneco que, entre aspas, parece humano é muito complicado. Tem um, um canal que, é, que eles fazem react de, de CGI, eu esqueci qual é o nome do ah, canal.
0: Ah, eu tô ligado, que é o Visual Effects Director, reage pra vários Visual Effects de vários filmes, assim, é bem legal, assim. Exato.
3: E aí eles falam muito disso, que é né, o Uncannibal e tudo mais, e como é difícil você é, dar uma proporção é, humanoide pra alguma coisa, né? Quanto de dinheiro isso vai? Quando é feito em filme, quando é feito em, em, por exemplo, eles falam muito do Piratas do Caribe, que tem aquele personagem que é David Jones. meio povo, tem a cara de povo, né? Quanto de dinheiro foi naquilo, entendeu? Pra fazer cada um dos tentáculos se mexer. Sim, tudo... Metade do é, altar, vocês... do O Piratas
0: do Caribe inteiro foi só no David Jones. E, um, e o outro, um quarto, foi o salário do Johnny Então, <risos>
3: Aí vocês falaram do Baionante, do né? Do bailante, ele cada um puxava uma cordinha e tal. Na é, Disney tem o filme do. Acho que é o Querido Encolher as Crianças. Ou é um do mesmo ator? Que eles também têm um, um, uma planta carnívora que tem vários tentáculos. E aí cada um. Eles faziam isso, né? Era cada uma pessoa puxando. Aí depois eles colocaram em alavancas, e aí cada um puxava uma alavanca. Então, você vai evoluindo isso conforme vai, vai acontecendo, né? Para eles fazerem esse CGI de algo humanoide, que é, que é tipo a, a pessoa que voa... Deixa eu ver aqui os personagens. Um gato, um meio gorila. Vai levar um tempo até eles terem... Ah, esse daqui ficou bom. Esse daqui é algo que eu posso usar, exportar para as outras cenas e, e fazer direitinho. Porque não é só você fazer o boneco. É você fazer a iluminação, a movimentação... É, encaixar com o que tá acontecendo porque é, eu vi um react esses dias do, deles reagindo lá, o CGI do Shang-Chi e aí o cara falando assim, né que chegou pra eles a cena e era só os os, é, os extras, né girando o arma assim no ar assim. <risos> <risos> e aí eles falavam assim Caralho, o que que eles estão lutando aqui? Contra o que que eles estão lutando? Me e aí tudo é adicionado
0: ajudar. na de produção, né? Tipo. Exato,
3: então você imagina que um cara tá batendo na direita e o outro tá batendo na esquerda, então eu tenho que fazer um, bone... um bicho pra esse e um bicho pra esse, eu tenho que fazer a movimentação do bicho tá junto com o que ele tá batendo, e, e, e multiplicar isso pra 100 pessoas. Então você imagina o trabalho que é uma porra desse, entendeu? <risos> É, é fogo? Não? E, e aí você coloca de novo, Super Sentai é semanal, né, é, é a mesma coisa que você vê os animes, por exemplo, todo anime semanal é uma merda.
0: É, cronog é tem a questão do cronograma, é não, assim, é e o, uma coisa, um coisa conteúdo, exemplo, né? não, não e mesmo assim, viu, se a gente conversa, por exemplo, com, o, o, o pessoal do Sakugá Brasil toca muito nesse assunto... A gente tipo assim, ah, pô, esse anime teve essa cena de luta fodida de linda. Só que pra ele conseguir ter tempo a fazer aquela cena fodida de linda, tem uma, uns 5 minutos de fundo estático. Pra dar tempo pro, 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 é, é o pré-sacugar, né? Vou que é, tipo, vamos fazer essas cenas aqui de fundo estático, pra gente não sobrecarregar os animadores, pra eles terem tempo a fazer essas cenas lindas de luta. O um exemplo de, sei lá, My Dress Up Darling, que o personagem principal, o, o Gojo... Ele é feio o tempo todo, ele quase não tem expressão, quase não tem notação. <risos> e a Marin, que é a menina, que é a pessoa que você quer realmente ver na série, a menina tem detalhe no fio de cabelo dela, Olha, tá ligado? Tipo, eu
1: fiquei admirado com a dedicação que o Aline teve em todos os episódios fazer as unhas dela bonitas. É, ela, ela, não ela não é. Meio, é meio, ela mas isso aí é japonês de é, fetiche. Ela é ela meio guiado né? né? Então ela tipo, até usa umas unhas postiças, longa, sabe? E eu reparando, assim, o cara... Toda a cena, tipo, até a movimentação mais besta que ela fazia... As ruas estavam reparando impecáveis, você. Wilson, pode, sabe? viu?
0: viu Wilson, viu Não precisa falar que você estava reparando, não, cara. Pode ser seu fetiche, ninguém... Amigo,
1: eu, tô de... <risos> eu tô falando de pé, cara. Eu tô falando de detalhe. Não é... eu tô dizendo que eu fiquei... Tá bem, eu fiquei <risos> é, <risos> reparando bem, especificamente nisso. Tá é, ah, tudo bem. Mas, tudo tipo, bem. eu tô falando, tipo... Nível de dedicação, tipo... Eles precisavam fazer isso? Podiam fazer uma personagem com uma mão normal. Eles não iam precisar esse nível de detalhe. Mas não, eles falam, não, tem que ser assim. Eu preciso que seja assim. Alguém falou lá, eu preciso que seja
0: assim. É, então, é, por isso que a gente fala, tipo, essa questão de CGI e, e Switch Acton e, e efeito prático, gente, não dá, é o mercado se adaptando, né? E, e, eu, e uma coisa que eu sempre levo em consideração, que o, que o Willian também falou, falou, gente, o CGI e essas coisas, é ferramenta, não é o objetivo final, sabe? Tipo, ah... Pô, o CGI vai matar o Sweet Hector? Pouco provável que não, gente. Sabe, ainda tem uns William da vida que adora ver uma pessoa de verdade caindo na porrada.
3: Exatamente, é só ver que se nem na Marvel eles não substituem a galera que faz as cenas de luta, por mais que as cenas de luta não sejam as melhores de todas, né? Eles não substituem, entendeu? Porque você tem que ter essa movimentação, essa integração entre... É, e é algo que... que cada vez mais em pauta é isso, né? De que as cenas de luta estão ficando ruins, estão ficando mais chatas, né? Então a galera sempre vai atrás dessas galera que sabe lutar mesmo. Tem o Ai, eu sou muito ruim de nome, meu Deus. O cara que que fez Rogue One, que era cego, qual é o nome dele? É o Donnie Yen. O Donnie Yen. O Donnie Yen, ele também vem da escola do Jack Chan. Pô, mano, o, o Ip Man, o,
0: o filme dele do Ip Man. Pô, aqueles filmes são absurdos, nossa senhora, de, de arte marcial, nossa senhora.
3: Exato, então eles, eles vêm com essa escola de, olha só, essas cenas de ação, assim, e todo filme que tem uma cena de ação muito boa, a galera ovaciona, o próprio é, Mad Max Fury Road é, é extremamente ovacionado por causa das cenas de ações dele e tudo mais. Então, é, essa, esse esse contato entre ator ou dublê, não vai morrer, entendeu? Não, não, não vamos acabar e vamos colocar... Só lembrar de o próprio Rogue One, tem um personagem que é, entre aspas, revivido ali, né? Que é o... Esqueci o nome dele. É Mas... bom que não ficou, <risos> Ele é... Porque o... <risos> é, o, cara, o cara... O ator, ele morreu. E aí eles precisavam do personagem dele na... no... no filme. E aí eles refizeram ele em CGI. E... Sabe, você olha e você vê que não é um cara mesmo. Você fica tipo, caralho, que negócio esquisito, entendeu? Então, o, o computador ainda não chegou lá. <risos> o computador ainda não está substituindo os seres humanos.
0: É, sabe? tipo Então, assim, claro, é, eu acho que, acima de tudo, Dom Brothers é laboratório. É, é a Toei tentando o formato. Se colar ou não, vai depender de audiência, de qualidade da história. Até onde eu sei, eu ainda não assisti Dom Brothers, nunca, A vida nunca deixando. Mas até onde eu tô vendo, todo mundo tá gostando muito de Dom Brothers. Apesar do CG. Já os putz. O CG lá, o. O Hino o, o Brother foi dar uma rasteira, ele tá a 2 metros de distância do bicho o bicho caiu. Pô, tudo bem. Eles erraram ainda esse CG dessa rasteira. O Hino Brother parece o mascote ah, da no episódio fofa. 4, 5, a luta dele tava mais convincente. O efeito da, do, do do Brother Rosa lá, é o que é o Ancanivalen em pessoa. É, o Kid Brother, que é o Ancanyvalley tipo, em pessoa. deve
3: ser o melhor personagem, já estou apostando aqui que eu também no tão Brothers, mas deve
0: é ser o melhor personagem. Sou, sou fã de personagens de pai de família. Então, o Kid Brother, que é o Valley em pessoa, então a Toita falou assim, vamos tentar, vamos testar essa galera no extremo, vamos botar CG pra caralho e vamos ver o que, que vai acontecer, o que a galera gostou, o que a galera não gostou e isso vai ser importante para as nossas próximas séries. E assim, no final de tudo, tá tudo bem, sabe? Quer ver um exemplo de, pô, eu lembro quando o Koichi Sakamoto foi fazer o, o, o Mega Batalha na Galáxia Ultra, eu não estava vivo na internet em 2019, em fórum de Tokusatsu sobre aquele filme, pra ver a reação das pessoas. Mas eu acredito que a galera quando viu o Mega Batalha na Galáxia Ultra falou assim, porra, o Ultraman tá dando 5 mil piruetas e lutando rápido. Cadê o Ultraman lutando como se fosse o câmera lenta igual o Ultraman sempre fez? Só que eu olho pro Mega Batalha na Galáxia Ultra e eu bato palma. Quando eu vejo o Belial dando dois flips pra trás pra desviar, desviar de um laser, sabe? Tipo, E, e o Zero pegando a faquinha dele e rateando os bichos igual um maluco dando dois, três piruetas um chute voador pra trás. Eu adoro! Mas eu acredito que pra muita gente que não tava acostumada aquilo foi um choque. Mas o que, que aconteceu? Os Ultraman é recente hoje em dia, quase nenhum deles luta lentão mais. Por quê? Por porque cara, que, não, o Ultraman... É é Se for falar de CGI e
1: é? porra, quer alguém que tá usando mais CGI do que o Ultraman atualmente? Quase tudo em Ultraman é CGI completo. E
3: as cenas de, de Ultraman... Que, assim, o Ultraman ele ainda usa maquete e tudo mais, mas é, a integração deles entre o Switch Actor, o, o CGI e as maquetes é... Maravilhosa, assim. É só vocês assistirem o Ultraman Z, que é talvez o melhor Ultraman de todos
0: <risos> sim, sim.
3: É o meu, meu favorito. Então, mas é um que trabalha,
0: é... trabalha essa mistura muito bem, mesmo. Assim.
3: Exato, e você vê, por exemplo, eles têm várias jogadas de câmera aqui. Tá, eles fizeram parte é, com câmera real, mas outra parte claramente foi CGI, entendeu? E mais, outra vez, o Ultraman ele, ele evoluiu, ele diminuiu o número de episódios. Ah, eles levam mais tempo fazendo essa produção, é diferente da Toei, que todo ano me manda 50 episódios, mais de ou menos de duas
0: séries diferentes, né, lembrando que tem é duas a séries semana. por ano, toda semana a, lei,
1: né? a, lei, a gente tem que lembrar também que não é só duas séries Aí ainda tem spin-offs sabe, filme
3: tem o filme de verão tem, tem tudo isso, entendeu tem crossover então é, é, é complicado, assim, você esperar. De novo, se vocês estão reclamando de, de namoradas, eu aconselho vocês a irem atrás de séries da seda <risos> Pra vocês verem o nível. É aquele nível ali, entendeu? Flash é, tá com
0: é, quantas temporadas? Qual... Flash tá com quantas temporadas? Só por curiosidade.
3: Nossa, foi renovada pra mais não sei quantas aí.
0: Então, mas deve ter o quê lá? Uns 8, 10 temporadas por aí? É, tá na oitava temporada.
3: E Flash não tem a salvaguarda ah. de um roteiro bom.
0: <risos> pois é, então assim, os efeitos do Flash tá cagado, mas é o suficiente, gente. As pessoas... Ah, vai ter a galera que vai reclamar? Com certeza vai, vai ter, isso em qualquer lugar. Mas se tá sendo o suficiente pra manter o sucesso, as pessoas estão interessadas razoavelmente, tá rendendo dinheiro, vai dar certo. Então assim, não tô dizendo que não se deve eu, criticar eu, o CG de Não, eu, não. É. você deve criticar o CG de é, total... é totalmente seu direito e você deve fazer isso, porque... É igual eu falei, esse aqui eu, eu, a gente ia aqui pra humilhar o Vius, eu falei de brincadeira, porque boa parte eu concordo muito do que o Vício falou. Mas eu também discordo de algumas coisas que, tipo, tem que ter CGI. Não tem que ter! Eu, eu, porque eu sou fã de luta, eu gosto de porrada com gente honesta. Eu gosto, William Jeff. Mas não quer dizer que as crianças de 5 anos da série lá não vão gostar do Hino Brother com aquele design. Que também, olha só, o CG permite eles fazerem novos designs de bonecos, sabe? E talvez isso apeteça mais as pessoas sabe? Tipo, porque existem limitações pro corpo físico, né, gente? Você não pode fazer qualquer coisa. Então, o CG te dá esse espaço, né? Então, no final de tudo, é, acho que a coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas é que Tokusatsu é uma mídia audiovisual incrivelmente inovadora. E, e é uma coisa que eu falo as pessoas, é que, tipo, dá uma coisa as pessoas falam assim, ah, o cinema, de ano, tá sempre a mesma coisa, né? É o mesmo formato de filme, é o mesmo formato de cena, é gente, vai ver o Tokusatsu, eu, eu te garanto pra você que o, o jeito que Garo vs Road é feito não é igual ao jeito que Ultraman é feito sabe, tem sempre um ar de, de diferença ali, muito legal e muito diferente pô o, 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 o Garo vs Road, eu falo você tem pelo menos uns 10 estilos de arte marcial diferentes naquela série, gente, pelo amor de Deus e todos maravilhosamente lutados, tá ligado ao mesmo tempo é, e
3: o próprio Tokusatsu, ele nasceu né só lembrar do nome que é sobre é efeitos, sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso, é sobre ter os efeitos, né? Até que a, a, a gente brinca, né? Ah, filme da Marvel também é Tutsatsu, porque também tem efeito. Então, mas ele nasceu sobre isso, ele nasceu sobre experimentar com isso. O de Tsuburaya, ele estava brincando lá com os brinquedos dele, fazendo é, Godzilla, fazendo contra ah, um é Então, eles nasceram dessa experimentação. É <risos> <pior> <risos> Sem experimentação... É, não evolui as coisas. Então, enquanto eles... Ah, eu, eu não vou usar CGI. Então, eu vou depender sempre disso daqui. Mas aí, se eu quiser fazer uma cena mais complicada... Eu vou ter que colocar o meu switch Actor em, em, em perigo ali. Então, é, é, eles têm que experimentar. Se ficar uma merda, você tem que falar... Beleza, esse CGI é uma merda, mas você também tem que olhar os outros pontos, né? Porque não é só o CGI que faz a série. É, então, o,
1: o, a minha implicância quando eu falo essas coisas na internet não é bem necessariamente tem que ter CGI mesmo, né? Não é só isso. É realmente, tipo, eu achar que é um desperdício para as pessoas. para exemplo, uma pessoa falar, não vou ver Dom Brothers porque tem dois membros de CGI. Digo, Porra, você, você vai deixar de curtir um negócio que pode ser... Muito bom e tem sido, para nossa sorte, Don Brothers realmente tem sido uma boa série até agora. Podia ser, se fosse uma série horrível, eu ia falar: ah, foda-se, foda-se se é foda -se, bom ou ruim, a série é ruim. Sabe, até agora tá horrível. Os episódios são chatos, essas coisas. Não, gente, eu acabei de ver o episódio da semana, eu chorei o episódio da semana do o Don Brothers, sabe? Então eu, não, eu fico chateado das pessoas se privarem. De algo, além, claro, do, da mentalidade, sei lá, meio fechada que às vezes rola, né? Tipo, entende que as coisas evoluem, mudam. Ah, e se, e se Super Sentai virou um Tomika Hiro, né Pra quem não conhece o Tomika tinha um... Graças Tuxato, a Deus!
2: Saudade! E... Se for a querer o Rescue Fire, eu concordo, eu vou gostar bastante.
1: Franquia... A franquia acabou virando uma série de animes, deixou de ser Tokusatsu pra virar uma série de animes. E se Super Sentai virar uma série de animes? Gente, que vire! Que vire! Sabe, é a direção que. A, to a toa, ela não tá pensando no preciosismo de não, tem que manter as tradições do efeito prático que o nosso Lorde Senhor Jaspel criou lá em 1900 e bolinha. Não! Eu, eu, as crianças querem ver desenho animado? A gente cria desenho animado. É
3: isso. Quanto,
1: se for quantos bonecos eu posso ver me... de... Inclusive.
3: Inclusive, o CGI do, do Rosa, ele parece muito mais um boneco
2: É, <risos> é o mascote da Copa. Acho que tá falando no brother. No brother é o mascote da Copa. <risos> <risos> é.
0: Né, gente? O mascote da Copa é CG, né? Então, assim, esse é o nível que a gente chegou. É, é, um é na verdade. verdade eu acho que, é que assim. usando em cima. Aproveitar que é ano de Copa tem um mascote da Copa. Aí. Tá, o, pô, o fantasminha lá esse é CG, pô. Ele foi apresentado como CG.
3: Peraí, mas o, o fuleco, ele era de verdade?
0: <risos> não, não, tô falando do. É porque o o, o, o novo ele foi apresentado em CG, né? Tipo, não foi, tipo, o bonequinho com o cara vestido.
3: Aí, aí tá errado, eu. eu... Vou expressar aqui a minha indignação, que a melhor coisa é sempre ver os bonecos tentando jogar futebol com a roupa, entendeu? Perdemos essa parte. Fuleco mais do que superior a esse <risos> ser humano aí.
0: É, não, com certeza, com certeza. Mas, de novo, é, é o mundo que a gente tá agora. Então, assim, é, é, tem, que, tem não tô dizendo que você tem que se acostumar com essa realidade, você tem que criticá-la quando ela não te, não te apetece. Mas também tem que reconhecer os momentos em que ela é o que tá acontecendo e, se Deus quiser a gente vai chegar num nível que vai ser agradável pra todo ela mundo. Ela está né? pelo menos tentando.
3: É, só, só tem que lembrar que é, o CGI também, às vezes ele vem pro mal, porque por exemplo, a NASA ela fala muito isso, que ela às vezes tem que dar uma melhorada nas imagens que ela tem do espaço, porque a galera acha que as fotos são
0: de mentira. aí. <risos> <risos> então, assim... Mas, Itaí, gente, você não a a sabia a um que a visita entendeu? do Homem à Lua nunca existiu e é um filme encomendado? <risos> Pelo Stanley Kubrick. <risos> pelo Kubrick. O Kubrick é. fez, tá vendo só?
3: Mas é, a galera, ela, ela, eles confundem muito o filme com a realidade, né? Então tem, tem que tomar cuidado com, com esse equilíbrio do CGI também, né? É, tem que ser algo que tem que evoluir, algo que ficar mais fácil, talvez, para eles fazerem semanalmente, não matar as pessoas. Eu não quero nem... Não, se a gente fosse ver o trabalho que essa galera tá tendo pra fazer, Dan Brothers é. a
0: galera ia parar é. de
3: choramingar entendeu, as pessoas devem estar tá caindo lágrimas de sangue, toda semana ter que renderizar esse boneco aqui pelo e amor ainda, de Deus e
1: ainda <risos> assim é uma atividade talvez um pouco melhor do que, sabe eu, eu sempre penso, por exemplo, imagina o pessoal que trabalhou na época com o planeta dos macacos, para pesquisar a produção de planeta dos macacos é um inferno na terra era um inferno. Os caras tinham que ficar com aquela maquiagem de, 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 de macaco por horas no dia. Levava horas para fazer. Tinha que ficar por horas. Tinha que comer daquele jeito, beber daquele jeito, atuar daquele jeito. Era um inferno. Imagina se tivesse feito digital na época. Duvido que eles não queriam usar. Duvido. Tanto que tem os
0: pais de macaco que né? um CGI no na capa. Então. Mas, mas, gente, acho que basicamente é isso sobre essa discussão, né? Ou vocês querem ter mais alguma coisa adicionar? Não tem, não tem uma conclusão, né, nesse
1: assunto, né? Não tem uma conclusão.
3: É, pelo amor de Deus, parem de analisar só um pedaço é, da série. Certeza, é, com pelo... certeza. É, é. isso,
1: isso. É. isso. Não pegue não pega aquela uma coisinha que o eu, que eu topo, seja qual for o Super Sentai, Kami, Aida, etc, né? Não pegue aquela uma coisinha e transforma aquilo no tudo, sabe? Vê além disso... Não gosto do CGI, beleza, mas vê pela história Vê pelos personagens que estão realmente bem carismáticos Bom um brothers e, Ou seja lá qual for o Tokusatsu questão da época, entendeu? Ah, Garo vs. de meteu um CGI toscão no final da série Porra, tem 11 episódios excelentes De muito mais acontecendo,
2: sabe? Então... Não é Tokusatsu, mas eu vou aproveitar aqui E mandar, mandar uma real que pro Wilson, né? Você falou isso tudo, mas até hoje pedir pra ver Ruby e nada, né?
0: <risos> ah, não, eu sou hipócrita, eu sou hipócrita mesmo. Se foda, eu sou hipócrita mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Gostaria muito de ver a opinião de vocês nas internet, então. Pra falar um pouquinho sobre ela, se vocês quiserem falar com a gente sobre o que vocês acham sobre essa questão do CG, que eu acho que é uma questão muito legal de se discutir. Porque eu sinto saudade desse desse Rest in Rio de treta, são os meus favoritos, geralmente. É... Então, marca a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio. Lá no nosso Discord, que é o nosso espaço, literalmente, para vocês poderem discutir. Então cheguem lá, apresentem suas opiniões, o que, que vocês acham que deveria mudar, o que tá bom, o que tá ruim. E No está tá salvando Dom Brothers não sei, é, mas aparece lá, começa essas coisas, e é claro, Thaís, por favor, onde é a internet? Onde as pessoas podem te encontrar na internet?
3: É, vocês podem me encontrar no Entrecast, né, a gente tem, tá lá no Twitter, por enquanto, só, só uso o Twitter, gente, que é muita rede social, muita coisa, eu não sou jovem, <risos> Daqui a pouco tem que ter 30 é, TikTok, não sei o que, eu não consigo, não consigo, só Twitter, arroba Entrecast, a gente tá no Encore e o Encore distribui aí pra todo mundo, então é isso aí.
0: <risos> e o seu arroba as pessoas também te procurarem e te seguirem, Thaís?
3: É Thaís Alves Here, de, here aqui em inglês.
0: Siga, sigam a Thaís, que você vai ver ela também tretando sobre efeitos do Tokusatsu também nas internet, né, assim como todos nós.
3: Não, eu, eu vou tretar sobre coxinha Foi o que foi definido <risos> aqui, entendeu? Que é pra dar engajamento Um treta sobre pastel é, ah, ah, Eu só não posso tretar de sobre brigadeiro Porque eu amo de brigadeiro demais pra poder tretar sobre brigadeiro entendeu? Mas coxinha, por exemplo, ah, coxinha é, doce viu, viu? De quem foi essa ideia? É, é.
0: Ou <risos> oh, é boa, para 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 com essa treta, para você ver botar treta desnecessária. Ah, olha aí, ó. aí ó. olha aí, o engajamento <risos> vindo aí, ó. o engajamento mas, vindo aí. Mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima semana, um beijo, um abraço e tchau! Nossa.